0: Les colloques du Collège de France Peu de colloques, plus que le nôtre, posent des difficultés pour ceux qui sont appelés à dresser un bilan. Euh, cela est dû à l'ampleur des thématiques abordées qui vont de l'histoire de la philologie aux humanités numériques. En même temps, la qualité des interventions, euh, tout à fait exceptionnelle, rend probablement la nécessité des conclusions euh, presque superflue. Euh, je remercie donc d'abord hein, très chaleureusement euh, tous et toutes les intervenants, au nom aussi de Louis Gessin et de François Bougard. Merci aussi au Président des séances, mettre du temps de prise de parole et qui ont ainsi favorisé euh, des échanges très riches. Et euh, je salue aussi la présence d'un public euh, qui a dépassé nos attentes et les publics étaient justement au cœur de nos préoccupations. Alors ce prologue un peu rhétorique impliquerait que je renonce à poursuivre. Euh, c'est presque le cas, mais au bout du compte, euh, j'ai choisi de me borner à souligner de façon très personnelle euh, certains éléments euh, saillants, plus ou moins récurrents dans les différentes interventions, qui m'ont particulièrement et personnellement frappé. Donc, plus que d'une conclusion, il s'agira d'un glanage de questions. Alors, d'abord... On aurait pu craindre euh, des discussions interminables sur la définition de qu'est-ce que la philologie. Euh, au contraire, tous les intervenants euh, se sont contentés de constater qu'il en existe plusieurs de définitions, ce qui ne nous a pas empêché de nous comprendre parfaitement euh, de, de quoi on parlait. Alors, cela dit, donc, même si on admet, tout le monde a admis qu'il y a une pluralité de visions, de définitions, euh, il me semble que tous euh, et toutes ont plus ou moins reconnu la vocation totalisante euh, revendiquée légitimement par la philologie. Euh, probablement... Euh, dans l'histoire de la philologie, comme l'ont montré Stefania Montecalvo et Aude Coenscali, euh, cette vision totalisante euh, dépendait aussi d'une vision du monde, d'une euh, philosophie en arrière-plan. « La vie est une unité, notre science est une unité », disait Wilhelmowicz. Aujourd'hui, nous dirions plus pragmatiquement que la multiplication des, des angles d'étude permet de mieux approcher l'objet historique et que toute information est significative. Euh, il en résulte donc que même lorsque la philo, le philologue ou la philologue se consacre à une tâche spécifique, notamment à l'édition critique d'un texte, il ou elle mobilise un ensemble de connaissances, des disciplines, même chose lorsqu'il ou elle se consacre à la partie la plus interprétative de son métier. Mais, et c'est le constat que je considère le plus frappant, euh, il me semble que cette vocation totalisante aujourd'hui trouve euh, une puissante impulsion dans les nouvelles technologies. Donc ce n'est pas la philosophie qui nous pousse dans cette direction, c'est plutôt la technologie. Euh, comme l'a montré Mathieu Cassin, euh, l'idéal d'une édition numérique euh, serait le rêve peut-être d'intégrer de façon holistique tous les éléments et les niveaux que aujourd'hui dans une édition imprimée reste souvent... Euh, je dirais même pas dans, dans l'arrière-plan, mais peut-être dans, dans l'esprit même du, du philologue, du chercheur, euh, il serait dans cet idéal mis à la disposition du, euh, du lecteur, dans leur euh, intégralité. Euh, donc l'environnement numérique me semble aujourd'hui le miroir de cette vocation globalisante de la philologie. Alors, cela, euh, c'est un constat, mais cela comporte aussi une question de hiérarchie. Plus l'on multiplie les éléments et plus on les met à disposition, plus on souligne l'importance, l'unicité euh, de chaque élément. Euh, et cela est bien sûr un accord, il me semble, idéologiquement, avec la New Philology. Donc, Pluralité implique le risque, paradoxalement, peut-être pas paradoxalement, de la fragmentation. Euh, les numériques favorisent, pour le dire autrement, l'horizontalité plus que la verti verticalité. L'idée de réseau plus que de système. Alors, en tant que juriste, bien évidemment, moi je suis plus... Je penche plutôt du, du côté de, du système, et donc ça, ça, ça m'effraie un peu, euh, mais il me semble euh, qu'il euh, qu y a ici euh, un enjeu euh, pratique et théorique. Euh, et je pense aussi que la discussion euh, à laquelle nous aurons aussi euh, pu assister autour euh, de la notion d'archétype reflète d'une certaine façon aussi euh, ce, ce conflit, euh, cette tension. Euh, et euh, donc, on, on a pu, euh, on, on, on a bien entendu les, les propos de, de Stéphane Johanny, mais on a aussi eu euh, la possibilité de comprendre, euh, le, disons, le, le choix fait par l'encyclopédie gouvernée et, et conçue par Franco Montanari, comment euh, ce projet se situe euh, dans cette polarité, disons euh, à, à l'anglaise, top-down ou bottom-up. Donc, je pense que euh, cette vocation totalisante de la philologie euh, par rapport euh, au, au, au nouveau environnement euh, nous sollicite en réflexion davantage sur euh, cette polarité. Euh, encore pour rester côté technologie... Euh, Peut-être que les visioconférences, euh, cela nous a permis aujourd'hui d'entendre de, euh, Monsieur Canfora, euh, et les mails euh, donnent davantage possibilité des connexions. Est-ce que cela crée une nouvelle forme de euh, littéraria « res publica literaria » Je ne sais pas, mais cela pose une question qui est revenue souvent, celle de la possibilité dans le futur, dans l'avenir, de retracer l'histoire de ces entreprises. Donc déjà, euh, on a du mal à, à, à retracer l'histoire aujourd'hui avec les, les, les archives, euh, disons, en papier. Euh, Qu'est-ce que cela va devenir euh, lorsque euh, l'historien du futur essayera de faire l'histoire d'Anabas et de la euh, revue de Lorenzo et de... Euh, et de euh, Federico. Donc, euh, il me semble aussi que cette euh, vocation totalisante et euh, ce nouveau environnement euh, poussent vers une homogénéisation des méthodes. Euh, on a beaucoup parlé d'école, mais il me semble euh, que euh, le discours... Euh, qu'on a entendu n'était pas vraiment un discours euh, euh, très. Euh, avec une, euh, disons, euh, des, des points de repère topographiques euh, très, très marqués. Peut-être on aurait pu l'entendre euh, plus ou moins de la même manière, euh, même dans d'autres dans nations, euh, espaces, euh, aires culturelles. Euh, cela dit, euh, un constat frappant. Euh, et que beaucoup de, des interventions euh, ont insisté sur euh, une narration de l'histoire de la philologie euh, euh, comme une généalogie, comme, euh, comme, une, comme euh, une, disons, une histoire de famille. Donc on insiste beaucoup sur euh, des figures tutélaires. Et euh, en tant qu'Italien, on, on ne peut que, que, que constater le rôle que, la, euh, que Giorgio Pasquale a, a eu euh, dans euh, cette, euh, cette narration. Alors, je me questionne, est-ce que cela dépend euh, effectivement euh, d'une nécessité ou est-ce que cela euh, relève d'une opportunité de narration alors, de ce, cet enjeu biographique, euh, quel rôle faut il euh, lui euh, accorder? Euh, dernière euh, remarque à propos de, de cette vocation totalisante. Euh, cela a été remarqué par euh, M. Camfort euh, il y a quelques instants. Euh, cette vocation totalisante ne marche pas de pair avec un déclareusement de la recherche universitaire. Et, et il y a une sectorialisation qui continue à être en place et qui va à l'encontre de cette tendance de la recherche. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des, des perspectives, mais une remarque de Charles Guérin, entre autres, m'a frappé. Il a dit, bon, dans, un, dans un contexte particulier, mais que le corps textuel est largement clos et donc qu'on ne peut pas s'attendre à un, à, disons, un renouvellement euh, euh, à grande vitesse de, de nos études. Euh, je suis assez d'accord avec, avec ce constat. En même temps, euh, j'ai eu l'impression que, effectivement, il n'y a pas eu de... l'accent n'a pas été mis sur la recherche, la découverte des nouveaux textes. Euh, ceux qui, par exemple, dans d'autres disciplines telles la papyrologie, l'épigraphie, euh, à l'ordre du jour. Donc, euh, donc peut-être que, que cet élément est un élément pas seulement... On, on, on l'a très bien dit, par exemple, Philippe Moreau euh, a utilisé des mots vraiment très, très beaux. Euh, L'unicité et l'immédiatité du, du, du monument euh, pour l'épigraphie fait toute la différence euh, avec, euh, avec la tradition manuscrite. En même temps, cela euh, peut-être euh, pose aussi des, des, des questions sur la dynamique des disciplines qui relèvent de l'un et de l'autre champ. Euh, encore. Euh, question, euh, disons, des conditions de, de recherche euh, on, on, on a eu euh, la possibilité d'entendre en, euh, le récit et, et de, de plusieurs entreprises euh, par exemple euh, la revue d'histoire des textes euh, par euh, Jérémy Mulle mais aussi euh, à propos de la revue des philologies par, euh, euh, par Philippe Moreau euh, Stéphane Giovanni sur euh, les sources chrétiennes euh, bien sûr euh, la la collection des universités de France par John Scheid et, et Jacques Joanna. Euh, alors, d'abord, un regret, euh, dans ce genre de, disons, de colloque, on insiste beaucoup sur ce qui est très visible. Et donc, on, 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 la, notre attention est attirée plutôt par les entreprises très, de très longue haleine, de très longue durée, et on risque un peu de laisser à la marge euh, disons des, la philologie plus, moins encadrée dans, dans des, des cadres institutionnels. Donc, cela euh, c'est peut-être un regret et bien sûr, c'est très difficile de, de saisir ce qui est ponctuel, fragmentaire, mais quand même, cela existe et on devrait... Euh, euh, on devrait le prendre en, en considération. Plus largement, euh, euh, on a entendu euh, Philippe Euset euh, prendre la distance du mot stratégie. Euh, C'est frappant de voir euh, à quel point euh, souvent euh, même les, les stratégies dépendent des, des choix euh, personnels. Donc euh, on a bien, bien vu qu'il euh, y a des tournants qui sont liés à des personnalités euh, spécifiques. Cela pose toujours le problème de faire pas seulement de bilan, mais de l'histoire, de l'historiographie, parce que on comprend pas si on est en train de décrire une structure ou une histoire qui prend sa structure seulement, euh, disons, rétrospectivement et, par, euh, et seulement à, à la faveur d'un récit un, un peu cohérent. Euh, il y a euh, aussi euh, un, une, un sujet que je trouve très important, qui a été abordé euh, si, euh, si elle a, c'est-à-dire la structure des financements. Alors, euh, cela a été plus ou moins dit, euh, je, je le répète, le RC, par exemple, considère qu'un projet portant sur euh, euh, l'édition critique euh, d'un texte, même, même si très compliqué, euh, ne répond pas euh, à la demande de, de, de ce, ce genre d'appel à projet. Parce qu'il euh, il faut d'une part intégrer le, le côté interprétatif, comme si, encore une fois, si ce côté n'était pas partie intégrante d'une édition critique, mais surtout parce qu'il n'y a pas assez d'innovation. Et donc, euh, donc, je, je pense qu'il qu faudrait réfléchir à fond euh, sur l'impact que cette structure de financement a sur le, le, le destin euh, de, la, de la philologie. Je, je pense qu'il faudrait euh, y dédier euh, peut-être euh, une autre euh, occasion de réflexion collective. Alors, le public, c'était au cœur de, de nos réflexions. J'ai un peu l'impression que le public, euh, sauf le public nombreux, attentif, généreux, qui était dans la salle, était un peu à la marge de nos... restait un peu dehors de, de nos préoccupations. Il me semble que pour parler d'un public, et il me semble qu'il faudrait Parler dans public. Euh, il nous faudrait avoir des chiffres, par exemple euh, le tirage des, des éditions critiques, euh, la distribution euh, des lecteurs, des utilisateurs de l'année philologique, euh, par exemple, si jamais on, on arrivait à avoir, <rire> à avoir les données. <rire> euh, euh, donc, il faudrait avoir des chiffres. Sinon. Euh, euh, Sinon, d'une part, une réflexion demeure un peu interne, donc c'est une réflexion plutôt sur nos méthodes plus que sur les destinataires de, de nos travaux. Et là également, euh, le discours autour de la science ouverte demeure un peu abstrait, paradoxalement, parce que, oui, la science ouverte, euh, d'une certaine façon, efface le problème du destinataire, parce que par définition étant ouverte, la science n'a pas de destinataire ciblé, pré, prévu, euh, chacun peut s'en servir, mais je pense que euh, celui qui fait le travail devrait d'une certaine façon aussi euh, comprendre euh, qui... Euh, à qui il s'adresse. Donc, je pense que sous le mot « science ouverte » euh, se cache aussi euh, une sorte de, de disons, d'oubli de, 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 euh, de, de la nécessité de définir euh, le destinataire euh, du de, de travail euh, philologique. Bien sûr, euh, euh, on, on peut aussi rajouter que euh, un mot qui n'est pas revenu sauf pour, euh, pour dire qu'on est un peu sorti de, de cette phase, c'est celui de la pédanterie, peut-être que c'est l'une des polarités qu'il euh, qui, qu faut prendre en considération dans, dans notre discours, mais encore une fois je, je me demande s'il ne il ne faut pas vraiment réfléchir euh, aux au, au destinataires de, de nos travaux. Euh, L'enseignement également, même si John Scheid euh, y est revenu, euh, n'a pas été vraiment abordé de, de façon euh, systématique euh, et effectivement on n'a pas beaucoup parlé des contenus euh, euh, Lorenzo et Federico ont fait allusion à ça euh, mais effectivement on a n'est pas revenu sur sur qu'est-ce que euh, la quest qu est, est le contenu des textes que nous souhaitons dont nous souhaitons être les passeurs euh, euh, Enfin, euh, dernière question, euh, il y a eu, par exemple, dans la collection des universités de France, euh, une ouverture de la littérature, des belles lettres, pour ainsi dire, euh, au, à d'autres euh, écritures plus techniques. Euh, je me demande, là également, est-ce que cela répond à une attente euh, des lecteurs ou est-ce qu'il s'agit d'une question euh, d'élargissement de, des horizons de, des chercheurs euh, dernier, euh, dernier, euh, dernier point euh, celui de la concurrence là également il me semble que c'est un point qu'il faudrait aborder de façon systématique euh, Philippe Moreau l'a évoqué est-ce que euh, euh, le fait de. Est-ce qu'on peut faire vraiment une réflexion autour de certaines revues sans avoir l'ensemble du paysage et est-ce qu'on peut réfléchir à la situation française sans l'intégrer dans, dans, dans un paysage plus large Bien sûr, la réponse est non. Bien sûr, euh, la remarque, c'est est très difficile d'intégrer tous ces éléments. Mais je me borne seulement à souligner cette, ce mot « concurrence » il y a même dans, dans les études une concurrence il faut, euh, il faut la considérer aussi comme, euh, comme un élément euh, de la dynamique et de, de développement euh, de nos études pas que je suis euh, disons un, un chanteur euh, de la concurrence je veux dire que c'est un facteur euh, qui bien sûr explique certains euh, développements de notre science alors euh, bien évidemment il me revient d'être optimiste quand euh, Eskali a déjà utilisé ce mot et, et, et je le réponds euh, très volontiers et, et même si euh, Christian Forsell a, a dit qu'il y a moins d'utilisateurs de, de, euh, de, de la de la BNF on a bien compris euh, que cela n'affaiblit pas les rôles euh, de la disons de, de cette institution donc il y a tous les éléments pour être très optimiste euh, en même temps je, je, je me dis que on ne peut pas seulement euh, se, se refaire à la devise que Cicéron attribuait à, à Atticus lorsqu'il disait que, alors vous vous souvenez très bien, euh, « j'aime chez toi », disait Cicéron Atticus, « c'est lui qui veut tout connaître ». Touche-toi par de là. Tu veux savoir qu'il n'y a que par là que l'on nourrit son âme. Donc ça, c'est la devise du philologue, c'est la devise de, du destinataire potentiel de, de, des travaux de, des philologues. En même temps, il y a un environnement euh, technique, institutionnel, et donc c'est sur euh, cet environnement aussi que notre réflexion doit. Peut-être il y aura, euh, disons, matière à nous retrouver encore pour y réfléchir de façon euh, pour à poursuivre ce que nous avons commencé à faire euh, dans euh, ces deux journées. Je remercie encore une fois Luigi Saint, qui est François Bougard, pour m'avoir, euh, disons... Euh, euh, permis de, de les accompagner dans, dans, cette, dans cette opportunité de, de disons, de, de déclarer mon amour pour, pour pas seulement la, la parole, mais aussi pour la raison et le partage. Merci beaucoup.